1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum und ich bin Ihr Gastgeber im Podcast sowie Geschäftsführer der Advisio Consult. Am 15. Mai 2023, das ist ein Montag, da startet zum inzwischen 47. Mal der Kongress der Controller in München. Der internationale Controllerverein, kurz ICV, veranstaltet damit erneut Europas führende, und größte Controlling-Fachtagung und bringt Expertinnen und Experten unter dem diesjährigen Motto zusammen mit dem Titel »Zeitenwende im Management und Controlling – Chancen und Lösungsansätze«. Und dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Heimo Losbichler und Matthias von Dake, dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des ICV. Wir möchten Sie gemeinsam mit allen Informationen zum Controlling Highlight des Jahres 2023 versorgen, für das es natürlich auch noch Eintrittsgarten gibt. Und wir geben Ihnen heute im Podcast auch noch einen kleinen Tipp, wie man nicht nur zu günstigeren Konditionen an die Karten kommt, sondern auch noch über den Kongress hinaus profitieren kann. Doch dazu später mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Heimo Losbichler und Matthias von Dacke. Herzlich willkommen, und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Herr Losbichler, Herr von Dacke. Das Motto des Kongresses der Controller 2023, das lautet, ich sagte das gerade schon, Zeitenwende im Management und Controlling, Chancen und Lösungsansätze. Und jetzt weiß man, wenn man den ICV kennt, wenn man sie kennt, dass sie nicht einfach blind dem Wort des Jahres hinterherlaufen, des Jahres 2022, sondern den Titel mit bedacht wählen. Welche Veränderungen sehen Sie konkret für das Management und das Controlling, dass der Begriff der Zeitenwende gerechtfertigt ist. Ja, Herr Blum,
0: wir sind leider alle Zeitzeugen eines unsäglichen Krieges, der entsprechende Konsequenzen mit sich bringt. Und wir haben alle Angst vor dem Winter gehabt. Werden wir mit der Energie durchkommen oder werden die Wohnzimmer kalt bleiben? Und äh, das ist vielleicht das Augenscheinlichste. Es gibt aber viele Bereiche, die irgendwie zusammenwirken. Also ich bin jetzt doch mehr als 30 Jahre im Berufsleben und habe eigentlich noch nie eine Zeit erlebt, die einen derartigen Umbruch auf so vielen Ebenen gehabt hat. Also von der Ukraine angefangen mit dem Thema Energie, Rohstoffversorgung kommt aber damit eigentlich ein politisches Decoupling irgendwie, auch wenn sie jetzt USA, China wieder hernehmen, wo Europa eigentlich fast Spielball in der Mitte ist und seine Rolle auch finden muss, was strategisch für Unternehmen große Fragezeichen aufwirft, aber von dieser großen Globalisierungswelle kommen wir jetzt doch eigentlich wieder in eine andere Richtung, damit eine Wende. Genauso, wenn wir demografische Entwicklung hernehmen. Es hat sich umgedreht von Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter bewerben sich hin zu Firmen, bewerben sich bei Mitarbeitern und das letzte Mal gerade eine interessante Story gehört von einem Personalberater, der Kandidaten präsentiert hat und am Ende wollte eigentlich das Unternehmen sagen, wir informieren sie, ob sie in der weiteren Auswahl sind und der Kandidat hat das aber umgedreht und gesagt, ich sage ihnen dann, ob sie auf meiner Shortlist sind und wenn wir das demografische Potenzial ansehen, dann sehen wir, dass das nicht ein kurzfristiger Effekt ist, sondern dass uns das länger begleiten wird. Wir haben aber jetzt auch die Wende, Gott sei Dank, wieder auf dem Kapitalmarkt, auf der Zinsseite, wo Geld wieder etwas wert ist. Wir haben Ökologisch eine Wende mit der CSRD jetzt wirklich auch in Recht gegossen und mit entsprechenden Berichtspflichten und wir können es beliebig fortsetzen. Also ich glaube, es ist so wirklich eine Zeit, wo vieles, was uns bisher begleitet hat, zur Diskussion steht und sich im Umbruch befindet. Und das wird natürlich auch für Manager entsprechende Herausforderungen bringen und auch für Controller.
1: Jetzt haben Sie es angesprochen, eine ganze Menge Veränderungen. Die Lieferketten in Unternehmen sind gestört. Viele müssen darüber nachdenken, wie sie entsprechend ihre Teile von anderen Märkten bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben es mit Inflation zu tun und vielen, vielen Punkten. Sie haben gerade noch einige weitere genannt und dann wird man schon, wenn man es positiv formuliert, von großen Herausforderungen sprechen. Vielleicht reden manche in Unternehmen auch tatsächlich von Problemen. Jetzt sagen Sie, aber da können auch Chancen draus erwachsen. Denn der Untertitel der Veranstaltung lautet Chancen und Lösungsansätze. Was sind das für Chancen, die Sie ganz konkret sehen, trotz dieser angesprochenen disruptiven Veränderungen?
0: Wenn der Blick zurück, wir haben schon viele Krisen in den letzten Jahren erlebt. Nur Stichwort Finanzkrise vielleicht als die letzte große und ich habe mir gedacht, das war die größte, die ich jemals erlebt habe in meinem Berufsleben. Es hat so ausgesehen, als ob es kein Morgen mehr gäbe und alle haben Angst gehabt, dass die Kapitalmärkte und damit auch die Unternehmen zusammenbrechen. Und man hat gesehen, wie schnell sich eigentlich die Wirtschaft auch wiederholen kann und welche Chancen es für jene gibt, die durchaus mutig sind und sie beim Schopf packen. Und ich denke, eine der größten Chancen ist jetzt sicher das Thema Nachhaltigkeit. Jene Unternehmen, die A, ökologische Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, b eine ökologische Wertschöpfungskette organisieren können, werden zum Beispiel ganz große Chancen haben. Und wir könnten jetzt wieder eine Vielzahl hernehmen, wenn Sie nur auf den Arbeitsmarkt denken. Covid hat uns gelehrt, das wäre wieder so ein Beispiel der Zeitenwende, dass halt Homeoffice nicht mehr irgendwie ein Luxus ist, sondern zum New Normal wird. Und jene Unternehmen, die sich in der Führungsstruktur, in der Kultur anpassen, dies ermöglichen oder so, werden einfach in einen anderen Zugang zu Mitarbeitern haben. Und ich glaube, alles, was wir vorher so als Ursachen der Zeitenwende gesehen haben, bieten automatisch Chancen. Es gibt so dieses Sprichwort, dass in der Krise werden die Marktanteile neu vergeben. Und ich glaube, das hat sich bis jetzt immer wieder entsprechend auch gezeigt. Und Führungskräfte werden entsprechend diese Herausforderungen neue Wege gehen müssen und für Controller wird es damit einfach eine große Chance geben, all die, die eigentlich das Management adäquat unterstützen können in neuen Bereichen, sei es mit einer besseren Analyse des Risikos, sei es mit modernen Planungsansätzen, sei es mit der Begleitung der Transformation zur Nachhaltigkeit oder der digitalen Transformation, die werden noch als Controller entsprechende Chancen in ihrer Karriere haben.
1: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, das Management in Unternehmen hat natürlich auf die Veränderungen inzwischen schon reagiert und wird reagieren auf die noch anstehenden Veränderungen. Die Controllerinnen und Controller unterstützen dabei sehr wirkungsvoll jetzt schon, aber gibt es Themen, gibt es Bereiche, wo Sie sagen, Mensch, da ist dieses Thema noch nicht ausreichend unterstützt, da gibt es Themen, die noch nicht ausreichend ausreichend bearbeitet sind im Management wie im Controlling?
0: Ich glaube, wenn wir uns den Begriff Transformation wirklich vergegenwärtigen, dann ist das nichts, was über Nacht geht oder in einem Jahr abgehandelt wird, sondern das uns eigentlich immer langfristig begleitet. Von dem her glaube ich, dass die meisten Themen nach wie vor im Fluss sind oder auch nie wirklich fertig werden. Was im Moment sicher das Thema ist, wie geht man mit Kosten- und Preissteigerungen um, Stichwort Inflation, so, dass man eigentlich die Zukunft des Unternehmens nicht gefährdet durch rigides Cost-Cutting oder durch unüberlegte Maßnahmen. Ansonsten sind es, denke ich, die drei wesentlichen Megatrends, die aus meiner Sicht alle überstrahlen. Einmal das Thema Digitalisierung, dann das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Demografie. In allen diesen drei Bereichen haben wir, glaube ich, begonnen, aber wir haben eigentlich noch viel vor uns.
1: Wer den Kongress der Controller kennt und wer den ECV kennt, der weiß, dass natürlich nicht nur allgemein über Chancen gesprochen wird, sondern auch ganz klares Handwerkszeug geliefert wird. Und hier hat sich natürlich auch der Internationale controller in den letzten Jahren, ja, ich sag mal salopp, sehr verdient gemacht, weil all die Themen, die Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, stehen schon seit Jahren auf der Agenda und werden auch schon seit Jahren auf dem Kongress der Controller diskutiert und besprochen. Was sind das, Herr von Dark, für konkrete Lösungsansätze, die der Kongress diesmal liefern möchte?
2: Ja, der Heimo Losbichler hatte gerade schon den Bogen gespannt, glaube ich, zum Thema Chancen in der Krise, in der Transformation. Und wir werden verschiedenste Vorträge haben. Ich sage mal, auch wenn es Berater sind, wo man sagt, ja, das ist vielleicht theoretisch. Nein, wir haben bewusst den, den Wert darauf gelegt, zu sagen, wir, wir nutzen Berater, die, die konkrete Praxisbeispiele bringen aus Anwendungen. Wie wird in Transformation gelebt? Ein spezieller Vortrag wird sich mit dem Blickwinkel des Mittelstandes befassen und sagen, was wurde dort? Konkret getan, um halt über Transformationen neue Chancen zu generieren, zu nutzen. Was was tut sich im Pricing? Wie reagieren Firmen und gestalten ihre ihre Preisansätze neu? Wir haben das Thema der, der Nachhaltigkeit, Beispiele, wie, wie Firmen damit umgehen. Also ganz viele, wo ich sagen, einzelne konkrete Beispiele, wie es in der Industrie, in den Unternehmen umgesetzt wird. Und ich glaube, das ist, wie Sie sagten, das, was den, den Kongress wieder ausmachen wird und das eben in den Kontext unseres Themas eingebunden
1: Jetzt haben Sie die Themen gerade angesprochen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit auch mal ganz konkret über die Referenten auf dem Kongress der Controller zu sprechen. Der Kongress der Controller zeichnet sich ja immer schon aus, dass dort sehr praxisnahe, sehr kompetente Referenten auftreten, die eben auch echten Mehrwert liefern. Herr Losbichler, vielleicht können Sie einen Überblick geben, einfach mal über das, was die Teilnehmer erwartet. Und ich frage mal bewusst, was sind die Highlights, auch wenn es Ihnen schwerfallen will, die Highlights zu benennen, weil es einfach von vorne bis hinten ein Highlight ist?
0: Sie haben schon richtig gesagt, von vorne bis hinten ein Highlight. Wir haben mit unendlich viel Aufwand. Ich sage das jedes Jahr, aber ich glaube, es stimmt, es war noch nie so schwierig, ein gutes Programm zusammenzubekommen wie dieses Jahr. Da glaube ich, eine Ansammlung tollen Referenten gesammelt und der Matthias hat es vorher schon angesprochen, wir haben dieses Mal ganz bewusst als Vereinigung der praktizierenden Condola auch viele Berater genommen, weil diese eigentlich ganz speziell natürlich in ihren Themen für die sie stehen, äh, an vorderster Front neue Lösungsansätze zeigen können. Ich möchte jetzt umgehen Irgendjemanden wirklich rausholen, aber ich nehme es einfach nur als zwei Beispiele her, die uns einfach helfen, dass der CEO von Simon Kuchen und Partners, die de facto die Adresse für Preismanagement sind, die einfach Tipps und Tricks zeigen, wie kann ich mit diesen Kostensteigerungen umgehen und wie kann ich sie auch in den Preisen entsprechend weitergeben, ohne dass ich dann als die Firma Wucher und Co. dastehe, sondern dass es entsprechend gerechtfertigt ist. Wie kann ich mich aber gegen Druck von Kunden auch durchsetzen, wenn die Verhandlungsmacht der Kunden eine hohe ist? Also das wäre so ein klassisches Beispiel. Berater aber sehr, sehr praxisnah mit höchster Kompetenz oder auf der anderen Seite bleibt bei den Beratern, wenn ich den Oliver Knapp Global Co-Head Operations von Roland Berger hernehme, der einfach schaut, wie geht man im Kostenmanagement um bei diesen steigenden Preisen auf der Rohstoffenergie-Seite, Personalseite. Also ich glaube, da erfahren wir so als von aller allererster Hand, wie kann ich in der aktuellen Situation umgehen und umgekehrt und das ist uns wichtig, also wir gehen natürlich auf diese aktuelle Herausforderung, aber auch die langfristigen Themen der Transformation. Also wir wollen nicht nur irgendwie das kurzfristige Firefighting adressieren mit Vorträgen, sondern auch entsprechend die langfristigen Themen und ich glaube, es ist am besten alle, die interessiert sind und jetzt etwas zu haben, schauen in das Programm rein, das schon online auf unserer Webseite ist und machen sich selbst das Bild. Es wäre sonst fast unfair, wenn ich jetzt in die Aufzählungen der vielen Vorträge gehen würde.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon die die Themen genannt und das waren ja zwei ganz wichtige Themen und sie haben auch hingewiesen auf die Webseite wir werden den link natürlich auch in den Show notes verraten wo man das ganze Programm findet und auch alle weiteren wichtigen Themen, Brennpunktthemen sozusagen momentan im Unternehmen. Jetzt werden vielleicht manche sagen, die noch nie auf dem Kongress der Controller waren, Mensch, ja, tolle Vorträge, aber was kommt da wirklich bei mir an? Und denen sei gesagt, es gibt traditionell am ersten Tag nachmittags Themenzentren und dort werden dann in kleineren Gruppen die wichtigen Themen nochmal vertieft. Also wirklich hautnah mit den Referenten kann gearbeitet werden. Vielleicht können Sie zu den Themenzentren noch etwas sagen.
2: Sie sagten schon, die, die Themenzentren ein wesentlicher Bestandteil des Kongresses. Ähm, erfahrungsgemäß ist es dort auch wirklich so, wir planen die Vorträge so ein, dass Zeit besteht, danach Fragen zu stellen. Das wird in der Regel auch wirklich sehr stark wahrgenommen. Also ein interaktives Format, was einem Vortrag folgt. Und äh, wir haben drei Themenzentren wieder dieses Jahr. Das eine folgt eigentlich dem eben genannten Einblick schon Richtung Stagflation, Kosten- und Preismanagement. Das ist das Themenzentrum A. Wir haben das Themenzentrum B, was sich wieder mit Nachhaltigkeit beschäftigt, aber eben mit erfolgreichem Nachhaltigkeitscontrolling in der Praxis. Nochmal die Brücke zuvor hin, also wirklich konkrete Praxisbeispiele was getan wurde. Das Themenzentrum C wird sich mit dem Thema Planung beschäftigen und der Frage, die wir bewusst gestellt haben, Abschied von alten Gewohnheiten. Auch das, was der Helmut Losbichler eingangs sagte, wir, wir reden über VUCA schon länger, wir haben andere Bedingungen. Was wird sich daraus in der Planung anders gestalten? Welche Sachen sind anders anzugehen? Und dafür, glaube ich, wird es auch einigen Diskussionsbedarf in diesen Themenzentren gehen. Das wird vom Inhaltlichen gehen bis aber auch zu Software-Tools. Insofern ein sehr breites Spektrum erwähnen vielleicht noch möchte ich, dass die Vorträge sind, drei Vorträge jeweils in den Themenzentren, sind alle so angelegt, dass sie parallel stattfinden. Das heißt, man kann sich für ein Themenzentrum entscheiden, aber auch zwischen den Themenzentren wechseln. Was, glaube ich, ein ganz besonderes Merkmal auch ist, dass wir sagen, wir haben im Prinzip neun Vorträge von denen man sich drei aussuchen kann und damit äh, größtmögliche Flexibilität anbieten.
1: Und bevor es in die Themenzentren am ersten Tag nachmittags geht, ist ein ganz wichtiges Event am ersten Tag mittags, nämlich die Verleihung des ICV Controlling Excellence Award. Das ist die wichtigste Auszeichnung in der Controlling-Community darf man, glaube ich, ohne zu übertreiben sagen. Und ich frage einfach mal, welche Projektthemen haben es in die letzte Runde geschafft? Sie haben sicher
2: wieder Verständnis, dass wir noch nicht zu viel sagen dürfen und wollen. Aber ich kann sagen, wir haben wieder ein, eine gute Mischung zwischen Großkonzernen und Mittelstand aus der Industrie. Also auch da zeigt sich die Breite von der Themenvielfalt. Ich sagen, das war ja der der eigentliche Punkt Projektthemen, wo Sie sagten, ich glaube, wir gehen von Planung über digital bis hin zu Kultur. Also es ist ein, ein sehr, sehr breites Spektrum. Ähm, auch wir, der Heimo Losbichler und ich, sind gespannt, wie sich die Jury entscheiden wird. Es ist sehr heterogen. Insofern darf äh, jeder auch gespannt sein, wer dann nachher gewinnt und dann auch mit natürlich dem Plenum die, äh, die Lösung teilen wird. Vielleicht auch an der Stelle nochmal hinzuweisen. wir sind ja da sehr bescheiden und wir bedanken uns natürlich auch bei der Firma Advisio, die der Hauptsponsor von dem ICV Excellence Award mit ist, neben anderen Sponsoren. Aber auch das ist natürlich eine Sache, die den Preis noch attraktiver gestaltet, dass wir dort ein Sponsorship
1: haben und dafür vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank und das ist uns auch als Advisio wichtig, weil wir sind auch als Unternehmen mit vielen exzellenten Projekten beschäftigt und von daher ist es uns ein Anliegen, eben exzellente Projekte im Controlling zu unterstützen. Und ich habe es aus zwei Punkten angesprochen. Auf der einen Seite freut sich natürlich der Gewinner, freuen sich die Nominierten über die Auszeichnung. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass es besonders gelungene Controller projekte sind, von denen eben eine Controlling-Community auch profitiert. Und da das Projekt, Sie haben es angesprochen, eben vorgestellt wird, profitiert der gesamte Kongress von dieser tollen Leistung. Jetzt sollten wir vielleicht ganz zum Schluss noch auf den letzten Vortrag zu sprechen kommen, der am Dienstagmittag stattfindet. Auch immer ein sehr impulsgebendes Erlebnis, weil es eben über den Tellerrand hinausschaut. Was erwartet uns diesmal als allerletzter Vortrag?
0: Der allerletzte Vortrag wird sich dieses Mal mit einem Phänomen, das uns alle bestens bekannt ist, beschäftigen, nämlich digitalen Stress. Und wir alle Erleiden die E-Mail-Flut oder die Störungen, die von WhatsApps, LinkedIn-Messages und was immer eigentlich auf uns einströmt. Mein Kollege, der Professor René Riedl, ist einer der weltweit führenden Forscher im Bereich digitaler Stress, der mit biosensorischen Daten auch entsprechend empirische Befunde in seiner Forschung hat. Und er wird uns de facto eine Zusammenfassung seiner Forschungsergebnisse geben. A, was sind die größten Stressfaktoren? B, wie können wir uns am besten damit schützen? Und damit, glaube ich, ein Thema, wo sich jeder, der in der heutigen Arbeitswelt mit digitalen Medien konfrontiert ist, das heißt wir alle etwas mitnehmen kann und vielleicht ein wenig zufriedener wird.
1: Ich glaube, es ist inzwischen klar geworden, am 15. und 16. Mai, da trifft sich die Controlling Community in München, tauscht Impulse aus. Wie viele Gäste, das ist natürlich immer schwierig im Vorfeld zu sagen, aber wie viele Gäste auch natürlich aus welchen Ländern erwarten Sie diesmal? Ja, wir sind,
0: glaube ich, alle gespannt, wie sich dieses Jahr die Teilnehmerzahlen entwickeln werden. Wir haben letztes Jahr... Gott sei Dank wieder in Präsenz den Kongress durchführen können und waren mit mehr als 400 Teilnehmern sehr zufrieden und man merkt schon noch immer irgendwie die Hochlaufkurve von Covid. Wir haben uns intern vorgenommen, wieder zur alter Stärke, das heißt größer 500 zu kommen. Ob es dann dieses Jahr schon reicht, werden wir sehen, aber wir sind immer ja sehr zuversichtlich, wenn wir auf die Attraktivität des Programms und des Kongresses insgesamt sehen. Von den Ländern her klassisch natürlich durch die überwiegende Vortragssprache Deutsch. Also wir haben auch englische Vorträge dabei, aber die überwiegende Sprache ist Deutsch. Damit natürlich die Dachregion. Wir haben aber immer wieder doch nicht wenige Teilnehmer aus Polen, Slowenien, Kroatien, Ungarn, also alles, was so diese klassischen Nachbarländer rund um Deutschland, Österreich sind Südtirol natürlich auch dabei. Und von dem er wird schon dem Slogan international gerecht, aber es hat natürlich eine deutschsprachige Prägung.
1: Jetzt gibt natürlich viele Kongresse und und alle Kongresse sprechen vom Netzwerken, von persönlichen Kontakten, vom Austausch, von Impulsen. Das tun sie auch, aber bei ihnen ist es ein bisschen anders. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch sprechen, denn es ist nicht eine fünf Minuten Kaffeepause, die zum Networking einlegt, sondern das ganze Programm, die gesamten zwei Tage sind sozusagen auf Networking ausgerichtet. Vielleicht, Herr von Dacke, können Sie dazu etwas sagen? Sehr gerne. Also, Sie sagten schon, es ist auf Networking ausgerichtet. Wir,
2: wir haben, wie Sie schon sagten, jetzt seit, seit vielen Dekaden eigentlich einen, einen gleichen Standort. Das heißt, es ist sehr eingespielt. Warum wechseln wir den Standort nicht? Weil dieser eben in München so perfekt passt, um eben neben dem Plenum sozusagen direkt rauszukommen und ins Gespräch zu gehen. Das heißt, wir haben einen Ausstellerbereich vor dem großen Saal, im Plenum. Wir haben verschiedene Kaffeetische, Stehtische. Das heißt, unweigerlich kommt man dort miteinander ins Gespräch. Wir haben bei den Essen große runde Tische, runde Tische als das wir, Zeichen, Merkmal für, für gute Kommunikation und, und sich zusammenfinden. Wir haben bei den Themenzentren äh, unten einen separaten Bereich noch, wo zwei dieser Themenzentren stattfinden. Das heißt, auch dort gibt es zwischendrin Kaffeepausen. Es gibt Pausen, in denen Getränke gereicht werden. Die Pausen sind alle so angeordnet, dass man sich immer wieder trifft. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Merkmal, dass es eigentlich immer nach jedem Vortrag, wenn man irgendein Saal verlässt, automatisch zu, zu Gruppen, zu Netzwerken kommt und man ganz, ganz viele Menschen, äh, neue und alte, treffen kann. Dazu kommt, die Referenten, die Preisträger sind auch mit dort. Das heißt, auch da ist die Chance, danach nochmal ins äh, Gespräch zu gehen. Und Sicherlich das soziale Highlight der Montagabend, der große Controllers Biergarten, wo wir abends alle gemütlich zusammensitzen und auch dort hat sich etabliert, dass rotiert wird. Wir hoffen im Mai wieder auf schönes Wetter, so wie wir es letztes Jahr genießen durften, wo wir auch draußen eine Terrasse haben. Das heißt, sehr viel Umgebung, sehr viel Möglichkeit in unterschiedlichster Art und Weise zu networken.
1: Sie haben es angesprochen, alle sind da und wir mit dem Podcast sind natürlich auch da, bauen ein Studio auf und versuchen den Kongress, die Kongressinhalte mit allen wichtigen Referenten auch in gewisser Weise ein wenig zu porträtieren. Jetzt hatte ich eben gesagt, Controlling Community trifft sich in München. Ich habe bewusst gesagt, nicht Controllerinnen und Controller, denn in Zeiten von Self-Service BI, wo Steuerungswerkzeuge ja immer näher an Management rücken, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie wichtig ist der Kongress der Controller eigentlich inzwischen auch für Nicht-Controller geworden? Ich glaube, das sollten wir auch mal nochmal besprechen. Ich meine,
2: dass durch die vorhin schon angesprochenen Praxisbeiträge eben nicht nur Controller, sondern gerade auch Manager einen, einen sehr hohen Benefit haben werden, an diesem Kongress teilzunehmen. Sie bekommen aus vielleicht einer etwas anderen Sicht, vielleicht mit anderen Schwerpunkten aber trotzdem Themen präsentiert, Lösungen präsentiert, ich glaube, die Anregen, die Ideen geben. Ich glaube, jeder, der irgendwo hingeht und sagt, was nehme ich irgendwie mit, was ist mein Takeaway, egal ob Manager oder Controller, kann dadurch inspiriert werden. Und deswegen passt, glaube ich, auch gerade dieses, das Wort der Chancen, was wir reingetan haben. Und das, glaube ich, geht durch jede Ebene. Insofern sehr, sehr gerne und bestimmt sehr lohnend, auch für Nicht-Controller oder ich sage immer gerne oder solche, die es noch werden wollen. Wir hatten vorhin die Anekdote von dem, von dem Bewerber, der dann seine Shortlists da referiert hat. Das andere, was ich immer wieder erlebe, wenn, wenn zu mir neue kommen oder andere sozusagen so ein Internship machen, dass sie begeistert sind und überrascht, wie breit die Welt des Controllings ist und, und wie, wie breit wir in den Unternehmen mit unserem Job eigentlich vorhanden sind. Und überall da, wo wir sind, sind wir mit Managern zusammen. Von daher ist dieses berühmte Schnittmengenbild ähm, des Controllings aus Controller und Manager genau auch der Fahrplan eigentlich für diesen Kongress und verbindet sagen wir, diese beiden Berufsbilder, wenn man so möchte.
1: Jetzt haben wir es schon häufiger gesagt, ich sage es aber bewusst nochmal, der Kongress findet am 15. und 16. Mai 2023 in München statt. Stellt sich die Frage, wie kommt man an Tickets und was kosten sie?
2: Die Tickets gibt es über unsere Website, über die ICV-Website oder über den Kongress, Direkt-Controller-Kongress eingeben oder ICV-Kongress. Man kommt unweigerlich auf die Landingpage, kann sich dort anmelden. Wir haben einen Frühbucherrabatt, der gilt noch bis 13. März ähm, übrigens von 90 Euro. Die ähm, normale Teilnehmergebühr liegt bei 1.580 Euro. Für die zwei Tage inklusive den kompletten äh, Montagabend mit Buffet und Getränken und auch natürlich die Mittagessen. Und das Besondere ist, die ICV-Mitglieder kriegen dort einen ähm, signifikanten Rabatt und, und zwar in Höhe von 240 Euro. Teilnahmegebühr wären 1.340 Euro. Der Mitgliederbeitrag für eine ICV-Mitgliedschaft liegt bei 175 Euro. Das heißt, äh, wer, wer rechnen kann, das äh, können in der Regel ja alle Controller besonders gut, die meisten Manager auch. Das heißt, eine Mitgliedschaft im ICV würde sich alleine schon durch Die Teilnahme am Kongress und die reduzierte Teilnahmegebühr lohnen,
1: neben allen anderen Benefits, die damit einherkommen. Und ich habe es am Anfang gesagt: Ein Tipp, wie man noch über den Kongress hinaus profitieren kann. Und jetzt sind sogar zwei Tipps geworden: nämlich einmal Frühbucherrabatt nutzen bis Mitte März, Punkt 1 und Punkt 2, ECV-Mitglied werden und dann nochmals profitieren. Und die ECV-Mitgliedschaft heißt natürlich nicht nur, dass der Kongress günstiger wird, sondern man hat eine ganz Ganze Masse Benefits nebenher, unter anderem eben, dass man in Arbeitskreisen, in ICV-Arbeitskreisen mitmachen kann. Und wer sagt, Mensch, das ist jetzt nicht so spannend, dafür habe ich keine Zeit? Ja, auch das Controller-Magazin erhalten alle Mitglieder sechsmal im Jahr sozusagen in der Mitgliedschaft enthalten und da werden genau die wichtigen Themen, die BAXIS-Beiträge natürlich auch permanent besprochen. Und last but not least vielleicht auch noch ergänzend, alle, die noch nicht 30 Jahre alt sind oder gerade bis 30 Jahre, die zahlen nicht 175 Euro, sondern nur noch die Hälfte, 87,50 Euro und das trifft eben auf alle zu. Sie hatten eben davon gesprochen, die noch Controller werden wollen, die sozusagen Junior-Controller jetzt aktuell sind. Die haben hier nochmal Vergünstigungen der besonderen Art. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben wären, an wen kann man sich wenden, Herr von Hake?
2: Sehr gerne an die äußerst nette, wirklich kompetente Geschäftsstelle des ICV, auch dort die ähm, Kontakte über die Webseite zu bekommen, gerne telefonisch oder per E-Mail oder über die sozialen Medien. Wir sind in LinkedIn vertreten, wir sind in Xing vertreten, auf Instagram, also auch dort kann man zum ICV den Kontakt aufnehmen und dort jegliche Fragen stellen und sich da auch noch weiter informieren. Als Ergänzung vielleicht noch, weil Sie gerade die, die jungen Mitglieder ansprachen oder die Jugendmitgliedschaft, auch für den Kongress gibt es ein bestimmtes Kontingent für Studierende unter 30, da gerne die Einladung an die Hochschulen, an die Professoren, sprechen Sie doch unsere Geschäftsstelle an, wenn Sie vielleicht mit einer Studentengruppe kommen möchten. Ähm, auch dort haben wir ein besonderes Paket und Angebot, viele Jahre schon ist das eigentlich Usus, dass da auch junge Menschen, junge, vielleicht noch nicht mal Controller mit zum Kongress kommen und, und wirklich auch das Netzwerken bereichern? Und, und abends mit an den Tischen, mittags mit an den Tischen sitzen und sehr, sehr interessante Gespräche daraus entstehen.
1: Herr Sprecher, das letzte Wort im Podcast gehört Ihnen. Inzwischen, glaube ich, hat jeder, der uns zuhört, verstanden, das ist eine Pflichtveranstaltung für alle Controllerinnen und Controller. Da treffen sich alle in München, die im Controlling eine Rolle spielen und die Impulse auch abgeben können und man hat die Möglichkeit, sich auszutauschen. Möglicherweise gibt es aber noch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, soll ich da wirklich hinkommen? Weil das sind schließlich auch zwei Tage. Warum, Ihr Plädoyer, ist die Reise nach München ein Mast für jeden, der Steuerungsverantwortung in einem Unternehmen hat? Ich
0: glaube, wir alle leiden unter Zeitmangel und wir sind sehr häufig im Zweifel, soll man denn etwas machen? Mir persönlich geht es eigentlich immer so, wenn ich mich dann doch überwinde, und so, aus die Zeit gönne ich mir, dass ich dann eigentlich massiv aufgeladen, sowohl fachlich als auch emotional wieder zurückkomme und sage, Gut, dass ich es gemacht habe. Ich habe eigentlich noch nie äh, irgendeine Veranstaltung erlebt, wo man dachte, ach, es war es dann doch nicht wert. Und beim Kongress kann ich das garantieren. Also fachlich ist, glaube ich, das Programm genau auf dem Punkt, sowohl das, was uns heute aktuell gerade aus der Situation bedrückt, als auch die, die langfristigen Zukunftsthemen mit wirklich hochkarätigen Vorträgen aus Unternehmen, aus der Beratung, aus der Wissenschaft heraus, emotional. Ja. Einfach aus dem Ambiente, also alle, die einmal in dem großen Saal waren, das bringt schon Gänsehautfeeling. Und am Abend gibt es dann einfach das Netzwerk beim Controllers Biergarten, wo man wirklich in gemütlicher und familiärer Atmosphäre Bande für die Zukunft schließen kann und damit auch jemanden hat, wenn ich nachher eigentlich Probleme habe oder Fragen habe, kann ich jemanden anrufen oder jemanden E-Mail oder kontaktieren. Ich glaube, das ist ein unschätzbarer Wert. Und letztendlich gibt es auch die Aussteller, die ihre Lösungen herzeigen, die uns dabei helfen oder die einen Überblick geben, was ist heute technisch möglich und welche Projekte machen Sinn oder welche Projekte machen weniger Sinn. Und Damit kann man sagen insgesamt ein schwer abschätzbarer Informationsvorsprung. Und Ich glaube, sich einmal im Jahr sich zu updaten, was tut sich gerade und die eine oder andere Anregung mitzunehmen. Und Ich glaube, das muss so der Anspruch sein, den zumindest wir als Programmgestalter an uns stellen. Jeder, der zu uns kommt, sollte mit zumindest ein oder zwei Anregungen für die konkrete Umsetzung der eigenen Unternehmen wieder nach Hause gehen. Und das haben wir, glaube ich, bis jetzt eigentlich immer sehr, sehr gut einlösen können. Ich denke, damit liegen die Gründe auf der Hand und was der Matthias vorher schon angesprochen hat, das alles für einen wirklich sehr sehr
1: attraktiven Preis. Das waren Professor Dr. Heimo Losbichler und Matthias von Dake, der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Controllervereins, kurz ICV. Wir haben über den 47. Kongress der Controller am 15. und 16. Mai 2023 in München gesprochen. Beide Tage nicht nur jetzt in den Kalender eintragen, sondern auch sich anmelden. Denn Tickets sind auch auf einem Kongress limitiert. Den Frühbucherrabatt nutzen oder eventuell über eine Mitgliedschaft nachdenken. Und so bleibt mir nur zu sagen, wir alle sehen uns in München. Herzlichen Dank für Ihren Input.